0: Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофона Алексей Красильников, также обозреватель портала vesplanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет! Привет! Наверное, один из ключевых моментов, которые существуют в рестлинге, это разбивка спортсменов, атлетов на хороших парней и плохих парней. Есть фейсы, есть хилы. И очень просто стать хилом, если рестлер начинает исполнять роль иностранца. Вот именно про иностранцев я тебе и предложу поговорить в этот раз, просто потому что что что-то в последнее время как-то оно во всем мире происходит так, что к иностранцам отношения порой... Не самое однозначное отношение предвзятое. Ну и в рестлинге, как, наверное, и в любом другом спорте, в любой другой области поп-культуры, это тоже важный момент, иностранец чаще воспринимался как злодей, ну и русский злодей, наверное, это самый главный, самый универсальный, самый злостный злодей. Ну вообще, да, понятно, что рестлинг – это часть популярной культуры, Но надо еще и понимать, что даже в
1: Америке считается, что фанаты рестлинга такие несерьезные, которые пытаются в нем разобраться, а казуальные, которые смотрят, ну и в принципе больше всего денег поэтому платят, это, скажем прямо, не самые далекие люди. И когда с такими людьми ты работаешь, понятно, что проще всего разделить людей на «мы» и «они». Мы, естественно, мы хорошие, они, это, естественно, они плохие. Причем неважно, кто они и кто мы. Мы, может быть, жители какого-нибудь там города Детройт, а они жители города Лос-Анджелес, например. Или мы жители Америки, а они жители, ну, России, например. Поэтому это самый простой прием, чтобы у зрителей вызвать негативную реакцию. ничего плохого в этом нет. Все же понимают, что это художественное произведение в первую очередь.
0: А как полагаешь, я вот сейчас подумал, на самом деле фильмов-то с русскими злодеями, их навалом, чуть не в каждой популярной серии кино или прям отдельный какой-то фильм, если русский злодей, то все легко просто забрал сценарий, опубликовал, снял, все здорово и замечательно. А в про-реслинге русских хилов было-то, не буду говорить, что не так уж и много. Но, тем не менее, они все какие-то особенно, что ли, яркие. Их прям по именам ты запоминаешь. Ну, самый яркий, наверное, это Колов, Иван, Колов, Никита. Причем оба выступали в, ну, во многом в противоборствующих кампаниях. Оба добирались до чемпионских титулов. К обоим было совершенно ненавистное отношение. То есть можно, конечно, посравнивать, с тем, как условный Родди Пайпер выходил, в которого метали ножи и стреляли из пистолета. Но к русским отношение было совершенно иное, на каком-то другом уровне. Но все равно, вот сейчас, если посравнивать, все-таки где-то в рестлинге фильтр был. Или нет? Или это кажется? Мне кажется, это все со временем
1: связано, потому что пик рестлинга — это конец 80-х, когда в России уже шла перестройка. А тогда уже считали, что русские вот наконец-то станут как мы, они перешли на истинный путь развития. 90-е и 2000-е тоже на самом деле, там не было ничего такого именно в политическом плане, чтобы Америка как-то ненавидела Россию. По крайней мере, в популярной культуре такого особого не было. А потом все вернулось, и мы видим то, что происходит на самом деле. А с другой же стороны, если сравнить с кино, да, если ты про это говоришь, то там тоже надо понимать, что кино оно может описывать события, не связанные с реальностью вообще. Ну, то есть ты можешь исторический фильм снять в середине 2000-х, посвященный там Холодной войне, и там русские будут плохие. Там могут быть русские бандиты, например, или мафиози. Они действительно были там в Нью-Йорке. Опасные ребята на самом деле. там В Майами они в основном на восточном побережье усилия. Но в рестлинге такого нет, ну потому что типаж подобный, либо суперзлодей какой-то, коммунист, который все задумал, всех уничтожить, либо какой-то бандит для рестлинга, это
0: не близко. Ну вообще, если в 80-е вспоминать, в особенности вторую половину, там как раз и начал утверждаться такой стереотип хороший русский, ну, не то чтобы прям однозначно хороший, но на которого можно посмотреть с позитивом. Ну, красная жара, наверное, в этом плане один из таких классических примеров. Да и у Джеймса Бонди, в конце концов, появились такие русские генералы-полковники или кто там был, спецслужбисты, которые в конечном счете ему помогали. Я как раз, наоборот, предлагал даже больше заглянуть, ты знаешь, куда-нибудь в 50-е, в 60-е, в 70-е где, возможно, и пропаганда была местечковая намного более сильна, чем те средства массовой информации, которые рассказывали о том, что на самом деле где-то в мире происходит. Ну и кульминация пик, все-таки самое злостное время во время Холодной войны, оно было все-таки пораньше, чем конец 80-х. И вот в этом смысле мне показалось, что будет таким достаточно наглядным, ярким примером, что русские хилы в рестлинге, они как-то становились более ярче, ты их запоминал более, так сказать, и визуально, и на слух. Я вот в этом моменте предлагаю послушать фрагмент из интервью, которое дал Иван Колов. Между прочим, это рестлер, который прервал почти восьмилетнее чемпионство, любимца всего Нью-Йорка, Бруна Сан-Мартино. Все, что вы говорите обо мне, это сплошная ложь. Вы обвиняете Колова в нарушении каких-то правил, в том, что я говорю не то, что вы хотите услышать. Вы принижаете мои достижения. Так вот, вы все лишь двуличные, отвратительные капиталистические свиньи. Я бывший чемпион мира в тяжелом весе. Я чемпион в командных боях. Перед боем со мной противники говорят, что ради победы не постоят ни перед чем. Так почему же вы думаете, что я должен вести себя иначе? Вот такой человек, кстати, он не высокий ростом, ну, тогда, в принципе, рестлеры не были огромными, но, тем не менее, вот 8 лет был Бруно Самартино чемпионом, любимец всей итальянской диаспоры, любимец всего рабочего класса, который был в Нью-Йорке, который собирал огромные залы, приносил огромные деньги на протяжении почти 8 лет, а позже и еще в течение нескольких лет подряд его победил русский хил, русский злодей, русский медведь Иван Колов. Давай попробуем еще, наверное, про другие типажи повспоминать, потому что есть ведь, наверное, еще такой распространенный элемент, как э, дикарь, то ли с Саманских островов, просто почему-то у них это достаточно часто было. Были дикари из Гавайев, были кто-то из Африки, из Уганды, Камала был такой монстр. Но все это было какого-то другого уровня или все-таки того же?
1: Не, мне кажется, это немножко другого уровня, потому что, опять же, если мы вспоминаем, в основном дикари это были какие-то саманцы, да, действительно. Но само, это же сейчас часть Америки, там они так, ну, Юридически, наверное, нет, но называется страна американская само. То есть понятно, что они в той же культурной парадигме живут. То есть все равно так или иначе свои, но немножко с придурью, да? Потому что, ну, есть у них история, вообще все полинезийцы были достаточно буйные ребята. Поэтому тут отношение более по-доброму.
0: А как это объяснить, что, ну, можно вспомнить еще 90-е, когда одним из самых злостных хилов был Якадзуна, японец, которого играл как раз представитель Саманской династии, блистательный, конечно, рестлер, который был огромных габаритов, но при этом был очень аккуратным и очень таким спокойным в плане ведения матча. Но ведь и в 2000-е оно сработало. У мага, который в середине 2000-х вернулся, он там сначала появлялся, потом его увольняли, потом он снова появлялся на контракте. А потом, когда предстал в образе самоанса вот этого дикого дикаря Умага, он тоже ведь был очень эффективным, хилом, очень эффективным злодеем. Пару-тройку лет, которые он был наверху, он же прям действительно привлекался к самым важным, к самым злостным, к самым жестоким противостояниям и с восходящей звездой Джоном Синой. И с другим молодой звездой Батистой он дрался за превосходство бренда. В конце концов, именно Умага был представителем одной из сторон в матче, где в углах рестлеров были Винс Макмен, руководитель WWE, и будущий президент США Дональд Трамп. И он очень эффективным был у Его боялись. Его, как это сказать, выводили в качестве главной злой звезды. И это работало. Хотя, казалось бы, середина двухтысячных. Интернет везде, СМИ везде. Все все прекрасно понимают, а оно работало. У Мага
1: выглядел абсолютно не так, как любой рестлер, кроме него. Он был здоровый, он выступал босиком, он не говорил по-английски. У него была paint то есть у него на лице лице был нанесен. Да, боевая раскраска, то есть он выглядел абсолютно не так, как любой другой рестлер, который до этого был чемпионом, там, какой-нибудь JBL, который ходил в костюмчике, или Джон Сина рэпер, или Батиста качок э, типичный. У Мага выглядел совершенно по-другому, и приемы у него были такие. Поэтому я думаю, что феномен у Маги не связан с тем, что он саманец, связан с тем, что он был совершенно другое, чем что-то тогда-либо существовавшее.
0: Но как рестлер-то его не очень все жаловали. Он, говорят, плохой, опасный был рестлер. Я
1: опять же говорю, каждый эфир это говорю. Чтобы быть хорошим рестлером, вам не надо проводить 10 тысяч приемов. Вам надо проводить 4 приема, но проводить их так, чтобы в них все верили, и поставить их в матче так, чтобы в это все поверили. Поэтому... Умаг ну, же был популярен, но угу. его сейчас вспоминают все еще. К сожалению, он вот. умер да, да. достаточно давно, конечно, но все равно его вспоминают часто и с хорошей памятью.
0: Сегодня подобное возможно, чтобы появился иностранец Дикарь Хил, и прям его ненавидели бы и пугались его? Но у нас
1: был такой пример, на самом деле, с Аполло Крюсом, который внезапно осознал в себе нигерийские корни, нашел себе генерала Азиса, и они выходили под трибальную музыку с копьем, Это было странно, но это не сработало. Я не знаю, почему не сработало. Наверное, потому что «Аполло Крюс» такой же рестлер. Во-первых, его до этого видели. Несмотря на то, что у Мага до этого выступал в другом гиммике, в другом образе. Как раз-таки парень какого-то рэпера там с района. Но он выглядел, когда был дикарем, совершенно по-другому. А А Аполло, каким он был, таким он и остался. Поэтому зритель такого не купит.
0: Ну а вот как свой опыт выступления за рубежом описывает неоднократный чемпион Российской независимой федерации рестлинга, Один из самых востребованных российских рестлеров Антон Дерябин.
2: Первый раз, приехав во Францию, руководитель промоушена сказал, что я должен отыграть отрицательного персонажа. Грубо говоря, быть плохим парнем. Я выполнил свою работу, отработал матч. И уже на следующий приезд он сказал, нет, давай ты все же будешь хорошим парнем. Потому что он получил большой фидбэк от фанатов. Я очень понравился зрителям. Дети меня полюбили. И вообще все были в восторге от меня. И, кстати... Такое было в других европейских странах и в Азии. Несмотря на то, что все знали мой бэкграунд, то, что я из России, и ни для кого это не было никогда проблемой. Хорошо. Другие стереотипы,
0: другие иностранные хилы, они тоже исторически часто повторялись. ну, Например, образ чопорного надменного британца эксплуатировали, мне кажется, ну очень долго, натурально. Это прям очень-очень еще хорошо ложилось на тот факт, что Америка же от Великобритании отделялась и войну за независимость свою вела. Тоже некоторое время оно появлялось, причем потом эволюционировало, потом британец, если вспомнишь, в начале 2000-х начинал руководить WWE вплоть до конца 2000-х это проявилось. И сейчас этот человек Уильям Ригал достаточно на хороших ролях, все еще его помнят, вспоминают. Кто еще? Ну, можно сказать, канадец тоже такой, э, как это, конный полицейский, горный полицейский, Маунти. Ну и кто? Жулики из латиноамериканских стран? Но был, кстати, яркий пример в
1: середине двухтысячных, когда был арабский рестлер Хамит uh-huh. Хасан, когда как раз-таки была истерия по поводу Ирака, и он же тоже тогда сработал, на самом деле. Он действительно был ненавидимым тогда и обещал делать страшные вещи, чуть ли ну не да. джихад устроить в WWE, Вот это было, конечно, смотреть страшно, особенно сейчас, ты думаешь, но, мне кажется, не стоило бы с этим играть, потому что геополитическая ситуация была в тот момент достаточно страшная. Но сейчас, если такое повторится, ну, не знаю, не знаю, ну, и тогда... Ну тоже не сработало, кстати. Был,
0: кстати, определенный спрос действительно на арабских таких злодеев, потому что и Шон Дайвари у него как менеджер был, а потом он несколько раз появлялся и проявлялся уже самостоятельно. И в другую компанию, когда переходил, пытался тоже на этом образе играть, и тоже оно ну, как не получилось. Если с Хасаном, то там, наверное, все-таки еще и политические моменты, реальные моменты свою роль сыграли, потому что трагедия в Лондоне с взрывами, она тогда поставила, по сути, на этом образе крест. А вот, кстати, ты очень забавный момент вспомнил. Мухаммеда Хасана, рестлера-араба, играл, по сути, человек с итальянскими корнями. Еще один тоже другой показательный момент итальянского рестлера, который выставлял такие вот все забавные юмористические итальянские стереотипы. Сантино Морелло, я очень обожаю его просто. Его исполнял образ канадец, ну, с итальянскими корнями, но, тем не менее, это не корелли. Прямо сейчас выступает тоже индийский рестлер, тоже, кстати, индийский злодей, очень такой стереотип, достаточно древний что если индийц обязательно в Чалумене обязательно вот тоже таких традиционных окровей настроений человек, его тоже канадец исполняет. Более того, и у приспешников тоже канадцы исполняли. Но был индийский гигант, про которого тоже стоит упомянуть. Правда, он больше исполнял роль дикаря, великан Хали, совершенно потрясающий человек по своей внешности, по своей вот какой-то визуальной харизме, а исполнял нечеловеческого злодея. Но, тем не менее, это вот я отложу его в сторону, я предложу повспоминать именно тех иностранцев, которые на самом-то деле были совершенно из другой страны, нежели которую они представляли. В конце концов, даже одного из русских, Николая Волкова, играл же хорват, ну, и,
1: допустим, да, Русева играл
0: болгарин. Да, ну, нет, он, он не он был. Он не русским. то чтобы
1: говорил, что он русский, он придерживался русских настроений. Ну, слушай, сложно было <laughs> сделать из себя русского, если у тебя на плече татуировка с контурами Болгарии в цвете болгарского флага. Конечно, можно, можно закрасить. Сказать, у маги себе красил один.
0: татуировки очень многие.
1: У Русева зато была Лана, девушка, которая тоже с российскими корнями, Внимание! которая за него говорила. Да. Внимание! Говорила по-русски с очень большим акцентом, конечно, пела. Песню «С днем рождения Обама» — это было очень смешно. И, кстати, он после этого засветился на отечественном телевидении, когда он праздновал, что он выиграл русский якобы чемпион Соединенных Штатов Америки, а злобный биг-шоу сорвал этот флаг. Естественно, русские зрители возмутились. Я не понимаю, где они смотрели. На «Дважды-два» тогда показывали? Не-не-не-не, погоди,
0: погоди. Этот сюжет показали по телеканалу одному из... России 24 ну, на НТВ... и на
1: НТВ, и на «Россия-24». НТВ тоже был другой,
0: было. можно сказать, верх вот этой, как это сказать, истерии, связанной с противостоянием «Мы, Америка, в русские». Это когда Русев, тот, тот же самый Русев, болгарин, да? Когда он на танке въехал на свой матч на главном шоу года в Сан-Франциско. Это под невероятные кадры. Под гимн России. И солдатов, которые вышагивали с флагами, не в ногу. Это было очень забавно. Но танк, на котором человек выехал в 2000, уже в 2010-е годы, и оно работало.
1: Ну, это прекрасно, на самом деле. Ничего плохого в этом, скажу, нету, потому что Конечно, тебе, чтобы быть хорошим рестлером, тебе достаточно проводить четыре приема, но тебе все-таки их надо изучить. Будем честны, в Индии исполнители класса WWE, ну, их почти нет, там стараются искать, там находят кого-то, тренируют усиленно, делают но если есть человек, который выглядит как индус, пусть он и канадец, но ну, пусть он играет этого mm-hmm. индуса, почему нет? Это же интересно, и плюс он будет хорошим, ну, плюс-минус хорошим рестлером.
0: Соглашусь. Соглашусь. Другое дело, что вот оно всегда как-то немножечко, знаешь, если погружаешься в эту ситуацию, то это становится достаточно очевидным. Раз уж снова к русским вернулись, давай послушаем комментарии, который для нашей программы дал рестлер, который совсем недавно выступал в Чехии и исполнял российского персонажа, рестлер по имени Марвел. Чехи, к
3: слову, очень негативно относятся ко всем приезжим, а к русскоговорящим в особенности. И вот после 2014 года я словил просто неимоверный хейт. На меня орали, обзывали, кидались меня разными вещами. Один из фанатов чуть не снес мне голову спинкой от стула, а другой фанат из зала запустил мне прямо в лицо недопитую пивную бутылку стеклянную. Страшнее всего было на тех шоу, где были случайно пришедшие люди посмотреть на зрелище под пивко. Они проявляли прямо открытую агрессию. В моментах, когда я шел к рингу, они могли дергать меня за мою одежду, пытаться содрать с меня маску. Но мы стали делать платные шоу только для фанатов, и в результате я даже смог сделать свой гиммик более комиксным, из-за чего меня стали воспринимать хорошо. Но те вот три года, которые я провел в образе злого русского, я не забуду никогда».
0: В общем, неважно, Европа, Соединенные Штаты, я уверен, и Япония, кстати, про которую мы чуть позже побеседуем, или Австралия, все-таки везде этот момент есть, если ты, да, да и в России тоже, если ты начинаешь заявлять себя как иностранный персонаж, как иностранного рестлера, к тебе будет другое отношение. В конце концов, и в российской компании по рестлингу, в НФР были злодеи, которые тоже позиционировали себя как американцы. И сразу, знаешь, определенный такой подтекст в это вкладывался. Поэтому момент все-таки, да, эффективный, и все еще эффективный. И это, наверное, удивительно. Пару слов. Давай все-таки, наверное, скажем еще и про латиноамериканцев. Потому что есть очень злой, очень плохой стереотип о том, что все они жулики, о том, что все они варюги. Относительно недавно очень некрасиво подставился один из ведущих обозревателей рестлинга Дэйв Мельсер, который, ну, это было около года назад, когда он пошутил про пуэрториканского рестлера Дамиана Приста и пуэрториканского рэпера, суперзвезду Бэт Банни, что, мол, раз-два пуэрториканца в кадре, значит, они должны украсть машину. А вместе с тем вот совершенно другое отношение было к вот этим жуликоватым латиноамериканцам. Никогда серьезно их, злодеми, не воспринимали, даже когда Эдди Геррера и Чава герера впрямую у них в песне, в музыке которая сопровождала и выход, звучало «Мы обманываем, мы крадем».
1: Ну, Эдди Геррера – это человек легендарный и действительно феноменальный, потому что у него харизма невероятная была. Что бы он ни делал, его бы зрители поддерживали. Он тоже, к сожалению, достаточно рано умер и запомнился на пике, скажем так. Но, тем не менее, Эдди Геррера был супер-пупер-звезда. Если мы посмотрим на других испанцев, мексиканцев, которые были в WWE, а ведь ни у кого, по сути, не получилось. У Рей Мистерио получилось, но он никогда Хиллама не был. Он потому что выступал в маске. Я помню, когда я еще был в школе, все очень любили в игре на PlayStation 2 играть за Рей Мистерио, потому что все думали, что там на самом деле обезьяна, а не человек. Что маленький, быстрый, бегал, эти серьезно говоря. Это было прикольно. Ну, со маленького всегда болеешь. К тому же, учитывая, что он такой физически одаренный парень. А вот, например, Андрада у нас. Ну, тоже как-то mm-hmm. у него не получилось. У него был хороший забег в NXT. Ой, но надо понимать, что NXT — это NXT. Это все-таки промоушен подготовительный. Mm-hmm. Потом он выступал для своей максимально лояльной аудитории. А когда Андрада подтянули наверх, я не знаю, кто не справился с сценаристом или сам рестлер, но в итоге не справился. То же самое было с Альберто де Угу, Тоже в него да. невероятно вообще деньги вложили и сделали ему большой пуш. Тоже я помню, когда я вернулся из армии и смотрю, о, чемпион Альберта Дели это вообще кто? То есть настолько быстро он стал чемпионом. И стал очень популярным человеком. Но тоже, но тут, наверное, ложились его личные качества, потому что, как человек себя вел, он не всегда очень красиво. Он попадал и в том числе и за решетку, за поступки, которые Это он совершал. Попозже было. И, да, попозже. Но все равно отношения у промоутеров, у людей, которые занимались с ним рестлингом, которые приглашали его для выступления в своей он очень негативную реакцию сделал. Я Кстати, не знаю, Дель мексиканцы ты...
0: народ горячий. Вот, ты Дель Рио мексиканцы упомянул, народ горячий. Он же как раз и изображал еще один стереотип. Такой вот богатый, всемогущий иностранец, который может всех купить. Мне кажется, это очень тоже забавный момент. Потому что ну, в WWF в 80-е был тот Дебиаси человек на миллион долларов, который тоже мог, готов, мог и готов был всех купить. Но вот эта схема, когда приезжает иностранец, и он на самом деле разбрасываются деньгами, это же прям готовый тоже сценарий для того, чтобы ты человека ненавидел. А из Дель все-таки, ну, потом из него попытались сделать хорошего парня, и тоже это, мягко говоря, не очень удалось там отдельное продолжение. Никто не история. любит богатых. Вот, никто не любит богатых. Еще один стереотип, а если это еще и помноженное на иностранный фактор, как здорово. Слушай, мне кажется, нужно обязательно упомянуть действительно еще одного из самых знаковых иностранцев, который вообще когда-либо был, который просто во все мемы вошел, который стал человеком, который дал дорогу халкомании. Железный шейх, ведь тоже, кстати, по-хорошему, человек, который представлял Ближний Восток, вот так визуально, притом в Соединенных Штатах жил прекрасно, спокойно и особо не возмущался и не жаловался.
1: Ну, Железный шейх мало того, что проиграл тогда Халку Хугану и положил начало халкомании. Он все еще это не может простить, Халка Хогана. Зайдите в его твиттер, там <с очень <с смешно. Ни одного твита без упоминания Халка Хогана нету, и это всегда очень смешно смотреть. Но опять же, когда в конце 80-х годов он, когда вернулся, это же тоже была война в заливе тогда. Тогда арабов очень сильно не любили. Он выглядел натурально, как Саддам Хусейн с такими же усиками, очень был похож на него. А Саддам Хусейн тогда личность был очень популярная и осталась на долгое время.
0: Это, кстати, отдельный момент, про который тоже стоит упянуть, потому что вместе с железным шейхом вот в середине 80-х выступал как раз Николай Волков, русский, которого мы упоминали. И тогда шейхт как раз говорил «Раша, Россия номер один, Иран номер два, а США и такой звук «плевка». Я предлагаю послушать еще один комментарий, который для нашей программы записал рестлер Ронни Кримсон, рестлер НФР, который поделился своим
2: опытом выступления в Японии. Когда мы выступали в Японии, промоутерам хотелось подчеркнуть наши российские корни, но там подход к этому отличается от того, что делают, например, в США. То есть там вы не увидите стереотипных русских, Иванов Драга и Громил с российской или советской символикой. Им хотелось принести какие-то другие черты, более тонкие. К примеру, в Японии важной частью культуры рестлинга являются различные боевые искусства а мой напарник, Иван Марков Локомотив, он занимался этим видом единоборств в прошлом. Поэтому они решили сделать такую тему, что он использует во время матча приема из самбо, а я различные рестлерские фишки. И таким образом получился вот такой контраст, который подчеркнул страну, с которой мы родом, и в то же время это было хорошо понятно местным зрителям.
0: Ты знаешь, в завершении хочется все-таки упомянуть такой момент, что рано или поздно, Любой иностранный хилл все равно получал возможность побыть хорошим парнем, побыть фейсом. И Николая Волкова в конечном счете начинали любить. И железного шейха сейчас ну, к нему очень позитивное отношение. История Никиты Колова в Н.В.А., когда он таки помог своему кровному, своему злейшему врагу Дасти Роуцу это один из самых красивых моментов, на мой взгляд, вообще в истории рестлинга, когда у Дасти Роудса было жестокое противостояние с дорожными воинами, с невероятно популярной командой для своего времени, и человеком, который пришел к нему на помощь в жестоком матче в клетке, оказался именно Никита Колов, оказался именно русский. В конечном счете и в недавнее время Владимир Козлов Украинский рестлер, который исполнял Русского персонажа, в конечном счете Он тоже получил свою минуту славы Как положительный персонаж И так или иначе, вот всегда так получается У Мага, вот я правда не помню, был ли он Положительным персонажем хоть когда-либо Но тот же Великан Хали, которого мы тоже упоминали В конечном счете тоже порадовал И когда с У они обменивались репликами На своем каком-то совершенно непонятном Наречи, это тоже было Замечательно, примечательно, здорово И с позитивной точки зрения Наверное, главная идея у нас в программе В этом выпуске Такова, что иностранцев очень легко ненавидеть. Очень просто, действительно, Сергей, как ты сказал, провести вот эту черту мы и они именно по национальному признаку. Но действительно, вот главный-то посыл и в рестлинге это тоже ощущается в том, чтобы все-таки подумать немножечко и понять, что за личиной незнакомого, непонятного иностранца может быть вполне себе интеллигентный, образованный человек, который придется по душе. Чьи интересы такие, какие есть, не потому что он злодей. А потому что это немножечко другая культура, и относиться к ней хочешь-не хочешь, а надо с уважением. В рестлинге никуда не денутся иностранные хилы, это абсолютно точно. Действительно, и мексиканцы, и канадцы, и британцы, и европейцы — это для Соединенных Штатов. И для России какой-то иностранный персонаж, что тоже будет отрицательным фактором. И для Японии приезжий — гадзин. Это всегда будет примечательно и очень просто такого гадзина иностранцы выставить именно злодеем хочется, чтобы это вело к тому, чтобы люди больше изучали такие вот эти самые иностранные культуры, иностранные языки и иностранные традиции. Потому что относиться к человеку как к злодею только потому, что он как-то иначе выглядит, как-то иначе говорит, или у него какой-то другой язык, ну, наверное, глупо. Алексей Красильников зовут меня, обозреватель портала vspanet.net Сергей вдовину микрофонов. Сергей, спасибо. Пока.